0: OK， 大家好，欢迎来到观察员的日常。我是观察员黄兆庆，我是一个钟表杂志的编辑啦。而这个频道当然大多也会谈一些跟外表有关的事情。我可能会讲一些故事，也可能会讲一些我的观点这样子。当然了，它可能不一定会是政治正确的啦，毕竟我本来就不是一个太政治正确的人。首先呢，那嗯，我就先来谈一下许多刚想要买表的人都会问的问题，那就是我应该要买什么表？关于这个问题呢，我对我常常会被人家问到这个问题，我一律的回答就是：始祖，你要问你自己啊！关键是你是否有足够的勇气跟判断力呢？对，这样是不是讲是不是有点悬？那我就先举个简单的例子好了。事情是这样的，前一阵子我在 Facebook 上 p 了一段影片。那是江诗丹顿的古董表展，在这个古董表展中，有一款那大约大概是一百年左右的三文怀表了经过了重新的修复，它还能运作哦，而且还能发出声音。对，在这边有些稍微岔题一下好了。我说的修复，他们是用古法去修复的，也就是说当时这个零件是怎么做的，他们现在就要那样照做，这几乎不会依靠到现代科技的帮忙了，主要还是用手工了。而且其实不少的大品牌都会有这样的单位。他们一方面是借由这个是这个动作呢，是让品牌能够提供的服务更完善，例如它就能够修复你阿公留下的钟表时计了。另外一方面呢，当然能透过修复古董钟表来挖掘更新的设计灵感。目前有许多的制表大师，他们最初就是从修复古董钟表起家的哦、喔。总之呢，我就剖了这一只三问怀表的敲几声。那我对我现在再提醒一下，我当然不记得这一只怀表的详细时间，但就是上世纪初，算一算就是一百多年了。然后当然啦，就有些人就会说没有想到这么老的东西还能发出这样的声音或怎么样怎样。但是我有注意到有一个人就说了，他就很认真的评论，他说速度不稳，声音跟他手上的积加三万表根本不能比。然后我就在想，不是吧，这人？他就像是拿现役现代的马拉松选手来批评他家阿妈跑步跑得慢不是吧？就像我刚才说的，这只表已经100年了，那是个纯手工的年代。那你拿那种拿现在这种经过电脑计算、精密机械加工，还有更好的炼钢技术来生产的产物，来跟100年前的东西相比，那是个完全靠经验、靠人手计算，然后半手工削切出零件做成的东西来比，这你说要怎么比嘛？对吧？这种张飞打岳飞，这种就是，但其实现在人常犯这种问题，他就是很典型的，他用现代的后世的眼光来批判以前的事物，那以为自己能够预知未来就就，就完全就感觉很睿智吗？这就是键盘王者嘛。当然，我并不是贵古贱今，觉得以前什么都好的那一种人。可是当你要比较的时候，我们是不是要拿呃，我们是不是要让双方是要对等一点点的呢？好歹你也挑个差不多年份的东西来比嘛，例如说你拿出那个年份的机夹怀表有吗？没有啊。那你拿现在的东西跟以前的东西比有什么意思你？你会拿现在的智慧型手机跟古代的黑金刚大哥大,哥大哥比吗？就哦，我的手表，我的手机能上网，大,大哥大根本不能比，不是吧？这样比根本不对啊。那我要说的就是，许多人常常会犯这样一种毛病，就是。过度的追求完美，呃，这个奇怪的完美，他们怕错，完美没有什么不好啦。可是所谓的完美，在某种时候，它可能只是一种当下最合理的决定，如此而已。呃，就像我刚才说的那一款怀表，不好吗？我们现在现在，当然我们现在看来，它确实有不少可以挑剔、可以改良的地方。可是我们换个时空背景，如果我们在一百年前呢，它可能会是当时最厉害的作品啊，而。这样的东西经历了一百年，它还能运作，你能够说它不厉害吗？可是不少就是搞不懂这一点，他们就想找一个完美的选择，可是终极的完美并不存在啊。就像嗯，我有个同业，他曾经修改了村上春树的小说，然后写在他的文章里面的一句话，我觉得这句话写的非常的漂亮。他说：“世界上没有完美的腕表，就跟没有完美的情人一样。”的确啦，你仔细想,想看，当你在挑选一只腕表的时候。呃，造型对了，可能功能你会有点不满意；功能对了，那可能对于这个品牌你有一点点不尬意；品牌对了，功能也对了，那往往就是造，型，往往就是价钱不合你的心意。大多时候选一只腕表，我就觉得比较像是跟一群人出去出门约吃饭差不多了。他看来简单，可是他其实，呃，这背后跟有各种的考虑的互相妥协啊，就像。你都问什么？就像是你就很简单的，你以为只是问哎、欸、吃什么？通常说随便的意见通常是最多的，对吧？大家自己回想一下。就算是呃我常会亏的那一种，我觉得他们极端盲目，都是被吵架给蛊惑的那一种坏坏老米。他们也是会在黑水鬼綠,绿水鬼之间游移啊，他们也不是照单全收啊，他们也不是追求哦我这个多西没有怎么样，他又我又要黑又要绿，不是啊。选腕表，挑选自己的第一只腕表，这是个有点麻烦，但其实又非常单纯的问题。于是我说：“你就先问问你自己的心吧，自己喜欢才是最重要，把这个东西放在所有东西之前。至于你之后一些什么理智的考量，那就是附加的议题啦。那当然啦，这这通常就是取决于你是否是个被一些东西捆绑住的大人的心理测验啦，对吧？当然，除了喜欢之外。”有些人可能会有一些其他的考量啦，当然我是看感觉派的，机芯什么的我不是那么在意，嗯、呃，当然也是会想啦，但是重点还是会回到它外形是否能够打动我才是第一优先，如果不行那就都它机芯再好，对我来说就那样就还好，当然买都买买不买得起再说啦，大部分我都是买不起的，然后像我的同事他则是十足的理性派的表明啊，他是以机芯为第一要务。外形 OK， 至少他选择外形，我可就是中规中矩这样。那当然有一些人他喜欢的是钱，他是用投资的角度来看的。那当然对我来说这就不是真的喜欢手表了，他只是喜欢钱了。而这种人你要看，通常他也只会买劳力士，而且买来就包膜。嗯，我觉得是这样。那当然，这我就突然想到一个很有趣的事，情，之前我有听过有一个老表迷。他最在意的是精准度，这没有其实在意精准度没有问题，可是就是有趣的是，他在对于精准度的执着这件事情，他是一个财力雄厚的表明，然后呃，当然大家都不好意思在台面上得罪他啦，所以对他尽量大部分都会呃毕恭毕敬。当然我也听过有一些就是掀起了小小战争的例子，但那是。很奇妙的特例，那有机会我们再讲。可能有点在挖人家八卦。总之呢，就是他买表，他讲究精准。可是他的要求是这样的：先放店家测十天，还七天呢、啊？忘了，反正十天到七天，先测。然后店店家跟他讲数据之后的，他就会买走，满意了 ，OK， 可以，这个准度可以买走。他回去还要再测七天到十天，不行就退货，因为他觉得店家可能会骗他，不是吧？就。啊，他可能会觉得这样乐在一起，总理所当然。我花那么多钱买一只表，就是要精准嘛？你们做一下什么？可是造钱真的麻烦啊！那我觉得是，这是什么强迫症吗？当然，可是如果大家当然啦，买买卖买卖就这样嘛。如果呃，一个愿打一个愿挨，我当然也没有说好说的、啊。总之呢，我要说的是，喜欢是很个人的事。你挑表就是这样子，环肥燕瘦，每个人喜欢的都不一样。有些人喜欢。从自己的观点出发，而且强迫其他人也要喜欢他喜欢的，这其实想想，我真的觉得没有什么道理啊。就像有人讨厌吃香菜、讨厌葱、讨厌披萨、讨厌吐司那边，但我们不该就这样否认了喜欢这些、不排斥这些东西的人吧？对吧？而麻烦的是，搞不清楚自己喜欢的人，他们会把别人的意见当成自己意见的人，觉得不吃香菜比较潮，觉得吐吃吐司、吐司边是很寒酸的事情的人，就。当这没有个人的想法的时候，他所有的选择都不会是他喜欢的。我是这么觉得啦，所以我觉得就是还是要先了解事情，搞清楚状况。重点是知道自己喜欢什么。真正重点还是要回到说，人是否能够培养出属于自己的眼光。先了解东西的本质，再去批评。当能够有这种你独立思考的能力的时候，你就能够。无畏无惧旁人的眼光，因为你觉得你是对的，你没有问题。人家是人家的意见，是他们的意见，他们不能理解你所喜欢的。而当你有这样的勇气跟眼光的时候，你才能够慢慢的去发掘所谓当下的每一个你所选择的完美的东西，它可能是你心中各种的想法的交织。所以我说，如果选择自己的第一只腕表，先问问自己喜欢什么，有多少钱。接着你再继续往下想吧。当然，因为你永远你只能选择到当下的最完美，而不是世俗所谓平均值的完美。当然，当下所谓的完美就往往取决于你的钱包有多迷人啦。对，第一个事情就是大概就聊聊这件事情啦。那接下来我们来讲讲，呃，最近的新表好了。上礼拜出了一只新表。那就是欧米茄，它推出了第三代的超霸史努比、嗯、这一只表，从十月五号推出来，然后到现在一直都让许多人蛮喜欢的。至少在我的页面上，从那一天推出开始，那一天是十月五号，哎，十月六号，不管忘了五号晚上十一点，一直有人讨论，讨论到一直有看到留言，有看到讲这些事情。想到大概呃前两天礼拜天吧，那。就是是就是 Omega 他们第三代的 Speedmaster 史努比银质奖章腕表，那这一只表的推出就是纪念他们在五十年前的这一天，他们获颁了 NASA 美国太空总署的史努比奖章。这个奖章，嗯，我先解释一下，这个奖章通常是针对他们能够协助强化，呃，协助任务安全之类有特殊贡献的人，就是颁给这样的人啦。呃，当然啦 ，Omega 他身为的官方实际的。呃，提供商他们之所以能够获奖，是因为超霸在阿波罗十三号任务中，它有一个惊人的表现，应该是这样讲，惊人的表现。基本上，如果大家有看过电影《阿波罗十三号》的话，就就差不多那样了。那个电影演的跟真实的差不了多少吧，基本上了。当然，除了那个哦哦。O, 那么 Houston，we have problem 这件事情好像有一点微妙的台词，有点微妙的差别，但意思是一样的。总之就是他们在靠近月球的时候，因为氧气瓶爆炸造成的太空舱呃氧气罐爆炸，应该是氧气罐爆炸造成的太空舱严重的受损了。关于这件事情，我在我自己的 YouTube 频道上有做过一支影片，有兴趣的也可以搜寻一下，跟这边同名啊，叫做《观观察员的日常》，标题应该是“欧米茄与登月的故事”吧，我有点忘了。呃，不过这时候我们就来想一个问题好了。我们现在想一个问题是，为什么美国的太空总署要找一个英国的小猎犬当吉祥物？当然不是因为美国人就从英国人分出来的、啊。你现在讲那边应该会打起来吧？会揍你这样。总之呢，这这事情就起源于一个公关危机了。大概在1967年的时候，阿波罗一号那时候还没升空，还在测试阶段的时候，阿波罗一号就发生了意外。造成一个突如其来的大火，那迅速非常迅速，我夺走了呃当时在测试里面三条三名太空人的生命，这然后当然啦，整个就是呃太空所也炸毁了而、啊、不是太空那时候人家火箭也炸毁了，造成如此重大的损失，那当时也引起舆论的一番讨论，他们会质疑是否有必要为了太空任务付出的这么巨大的代价。如果有看过电影《宇宙兄弟》，里面有一段他们他们要发信给媒体。他们要去说明太空探索的必要，因为他们也面临到一样的状况。但是最终的决议呢，是他们决定不要去管，因为他们就举了一个例子，就是一个二次元的蚂蚁跟三次元蚂蚁的故事。二次元的蚂蚁呢，它只会在平面上移动；三次元的蚂蚁则可以爬到墙面上。二次元的蚂蚁会觉得：靠北，背我们三次元蚂蚁在冲啥小啦？是在打破规则吗？我们不好好的在那边走，你们要走到什么奇怪的地方去？可是三区的蚂蚁说他们会想说，丁雨琦去告诉他们这样移动的美好，打破框架的美好，不如就实际去做。当有成果之后，再直接让他们看到。当他们移动到三区之后，他们会看到所有美好的景物、美好的事件，这样子比较实际。因为他们既然身处在二次元，就代表他们无法去想象那些更多不同的可能性，直接带他们看才是最直接的办法。而 NASA 对于 NASA 来说，当然是这样。你与其去解释，与其去跟他们说这中间的合理性与必要性，你不如直接强化人们对于冒险探索的认同，透过情感面下手，加强对于更感性面的东西。而当然，在这种情况下，你有一个更具有象征意义，它最好是带点可爱啊，又有点励志的明确形象，这是更加重要的。这应该我们从很多很多呃单位啊，很多球队的心有吉祥物，我们就可以知道嘛。然后就是在他们在看想到这件事情之后，他们就把目光看到了史努比。会选择史努比当然有很多更现实的原因啦。首先是史努比本身就有一个正面的形象嘛。那作者好像一直以来对太空任务啦、对于冒险、对于挑战，他也有一直以来会有一些高度正面的肯定。这可能也是他军女出身有关。然后当然史努比表现这样的类似的精神啊，也会出现在他的漫画的作品里面。例如说我们 NASA 他们认为说。史努比这样的角色，他不管环境怎么样，他都能够保持乐观，勇于助人，而且充满了梦想。例如说，我们看到，例如就漫画里面有常常就是他的伙伴，又说他的主人那边伙伴，他们就遇到了什么麻烦，然后史努比就去帮忙这样子。所以他们就决定邀请史努比来作为 NASA 的守护犬，同时也是他们追求安全的一个吉祥物，还试图从中传递一种，呃，应该怎么讲说，你就算从。你就算当前你有诸多的不足、诸多的缺失、诸多的呃值得有待探索，但你还是要勇敢的去迈出这一步，因为你才能够发挥到新、开创出新的道路。就像史努比，我想，因为他还是个飞行员嘛，你看在漫画里面、动画里面，他常常会驾驶他的狗屋战机飞来飞去嘛。好啦，当然我知道有人说那只是他的幻想，但是。人类对于太空、对宇宙的探索，一开始不就是出于梦想吗？而这不就是 NASA 探索宇宙的起始点吗？对吧？所以找史努比来，理所当然嘛。而且说真的，狗诶、欸，谁会不,不喜欢猫派吗？猫派应该也会喜欢狗吧。总之，这是1967年发生的事情。那他们就在1968年的时候，他们正式邀请史努比来作为 NASA 的幸运物。呃，当然，这也迅速的整个敲定合作敲定之后，他们迅速在1969年就推出了史努比跟太空的一些相关的主题活动。而在接下来的阿波罗十号任务里面呢，阿波罗十号的指挥舱就被称为查理布朗，然后登月舱毫不意外，毫无悬念，登月舱就叫做史努比号。在这边说明一下，阿波罗十一号是算是阿波罗十号。算是接下阿波罗十一号的彩排，那阿波罗十一号它就是登月任务，就是那个我的一小步是人类的一大步的那一个登月任务。而当然我们都知道，就是因为 Omega 是 NASA 官方实际的提供商，所以太空人登月球当然带的就是超霸啊。不过当时阿姆斯壮带超霸，理论上。应该超霸会跟着第一个上月球的太空人阿姆斯壮去踏上月球表面，但没有，因为阿姆斯壮那也只是超霸被放在太空舱中当做时钟。第一个随太空人登陆月球的超霸，其实是巴兹·艾德林带的。所以我们看到后来一些 Omega 这些活动，以及教育局上去年对去年的活动，他们也是找巴兹·艾德林出席这样子。而让史努比跟欧米伽有更进一步联。联系的就是在接下来1970年阿波罗十三号任务，就是我这一次刚才一开始就讲的，太空舱爆炸，关闭他们维生系统啊、电力系统都必须关闭，因为他们严重缺乏动力，整个状况九死一生。但太空人并没有坐以待毙，他们还是选择绝地求生的机会，所以他们绕过月球的暗面，利用月球引力把他们甩回来。但是不是单纯这么简单嘛？他们在过程中还需要在特定的位置点燃引擎，整整14秒，他们就修正轨道加、加快速度，才能够顺利的返回地球。可是刚才说了，他们关闭了大部分的电子仪器跟维生系统，他们也没有仪器辅助，他们根本没有办法精准的计算14秒，怎么办？这时候他们唯一的计算时间的东西只有手上的操把。当然，啦，这过程就是就像我说的嘛，跟电影的差不多啦，他们就是顺利回来啦。找到正确角度、正确切入点，成功返回地球，当然这中间就超霸那十四秒当然尤其关键，所以就当然考量到这一点就颁发给他们了。可是我当然我最前面有说过了，这个奖项主要是针对协助强化任务安全之类有特殊贡献的人，超霸表又不是人，是吧？它是一只手表，可是你毕竟不能颁给一只手表啊，所以冤有头债有主，我就颁给制造商嘛，反正他也会用在这些表的宣传上啊。没差吧 ？OK 吧？那、啊、当然了，我们现在站在一个安全的角度来想说，说那有什么吗？所有的计时表，就算一般表，你盯着秒针看，你也能够计算出14秒啊。可是这次我们要想哦，首先是火箭脱离地球，它的速度极快，它要承受极大的击力。接着呢，太空船在发生爆炸后，它必须要关闭大量的电子还有维生仪器，这代表说。他们会面对极端温度的考验，人啊！如果太冷，你还可以穿太空衣挡一下，可是手表是戴在外面的，所以是等于是超霸它实际要挺过了强大的重力，还有极端温度的考验，接着还要能够确保它能够顺利的运作，这就是它就是本质强悍的一次实战考验啊！呃，当然，因为它表现有功嘛，我再这说，它在1970年的10月5号获颁了史努比的英姿奖章，这是一九七零年的事情了啦。所以趁着2020年，也就是今年的，他们就是得奖第五十年，他们选在了十月五号这一天，发表了第三代的超霸史努比银质勋章纪念表。除了把史努比的奖章的那个图像放在面盘上之外呢，这就跟他们之前奇怪也是这样做的啦。表带上还印了当年阿波罗十三号的路线图，连接一下阿波罗十三号这个故事。而这一次特别的是，他们在表带、的表背、表背的设计，他们设计出一个你可以从月球看向地球的图样。它不是，它不是一个呃，应该说它是一层一层的哦，它不是单纯的一个一整片这样子。我们最外看到最外侧是月球的一角，远方则是一个地球，而且我那地球应该是跟秒针联动，所以那个地球每分钟就会自转一圈。而且其实有一点可爱，就是这一次的大重点是，当你启动计时的时候呢。会有一个史努比，他驾驶的太空舱从月球下方缓缓地冒出来，然后沿着一个轨道，接着消失在另一侧。我在想，这应该就是象征当年他们阿波罗13号冒险穿过月之暗面的故事吧？应该是这样吧？所以，总之差不多是这样喽、哦。其实，当我在讲表的时候，好像应该，嗯。有些细节可能要看图片、看影片才可能更有感觉啦、啊。用说的好像可能有点困难，至少我好像还没有那种能够把语言具象化的功力。谁有？就九毛线狼了，我不知道。反正总之，这一次就差不多到这边咯，对吧？好吧，可以吧？谢谢大家，我是观察员黄兆庆，今天就到这里咯，拜拜。